0: Audio revista. No, no, no. Edición 184 septiembre del 2009. Portada. Disco. Cultura de marina. Esta pieza arqueológica para las culturas prehispánicas simboliza el sol. Y el sol para Indoamérica es la alegoría del Cristo cósmico. Al respecto nos dice el venerable maestro, Samael Aumeor. El sol físico era para ellos la representación del sol espiritual, del Cristo Sol. Cuando los antiguos veneraban al Sol, cuando le rendían culto, no se dirigían propiamente al Sol físico, sino al Sol de la medianoche, al Cristo Sol. Incuestionablemente, es el Cristo Sol quien debe guiarnos en los mundos superiores de conciencia cósmica. Todo místico que aprende a trabajar fuera del vehículo físico a voluntad, es guiado por el Sol de la medianoche, por el Cristo Sol. Es el quien guía al iniciado, quien lo orienta, quien indica lo que debemos y lo que no debemos hacer. Estoy hablando en el sentido esotérico más profundo. Así como el Sol físico avanza, desde el 24 de diciembre, hacia el norte para dar vida a toda la creación, así también el Sol de la medianoche, el Sol espiritual, el Cristo Sol nos da vida si aprendemos a cumplir sus mandamientos. En las Sagradas Escrituras, obviamente se habla del acontecimiento solar y esto hay que saberlo leer entre líneas. Cada año en el Macrocosmos, se vive todo el drama del Cristo Sol. Reflexionemos en todo esto. Conviene estudiar lo que es ciertamente el drama del Cristo Cósmico. Es necesario que nazca también en nosotros el Cristo Sol. Mucho se ha hablado sobre el Cristo histórico, mucho se ha hablado sobre Jesús de Nazaret como gran mensajero, pero ha llegado el momento de pensar en el Cristo íntimo. El Cristo es una realidad de instante en instante, de momento en momento. El Cristo íntimo es lo que cuenta. Él puede transformarnos totalmente, Él adviene a nosotros cuando el ego muere. El momento ha llegado, en que la humanidad aprenda a comprender a fondo el esoterismo crístico, solar. El instante ha llegado en que busquemos al Cristo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
1: ¿Y qué diremos de Huehueteotl, el dios viejo del fuego? Un ídolo para los ignorantes ilustrados. Una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl se ha escrito para explicar al Cristo mas en verdad con solo cuatro letras está explicado y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Gólgota. Inri Ignis Natura Renovatur Integra. Así que el Cristo Cósmico nunca ha sido otra cosa más que el Fuego. Hermanos, les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos fuego es la vida. En realidad de verdad existimos con el advenimiento del fuego. Dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego. Y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El cordero con la cruz, cruz sostenida sobre una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y jónica. Bien sabemos nosotros que el faro es vertical al introducirse dentro del yonis formal hace cruz la cruz pues es el evento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del acetagnóstico Repre representar al fuego en como un cordero parecería como antitético como incongruente pero es que el Cordero de Dios es Cristo es el Cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debía arder en cada uno de nosotros mediante el, el esoterismo crístico amigos al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica no debemos olvidar también al elemento aire jamás deberíamos olvidar a Ejecatl, el dios del viento el dios del movimiento cósmico Ejecatl es un gran maestro un ángel es el señor del movimiento obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite el movimiento cósmico está lleno de muchos misterios ejecata el del dios del viento es precisamente especialista en el movimiento cósmico más allá de todo esto hallamos nosotros precisamente a la madre del mundo ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral del elemento tierra así queridos hermanos que hoy me escuchan en el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos. Con las danzas sagradas, con los ritos, con la oración, con la meditación, se invocaba a los deduzos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. En el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura jerática y terrible de nuestro Señor Quetzalcoatl. Este Quetzalcoatl se pierde en la noche de los siglos. Cada sacerdote, sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcoatl en Tula pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcoatl, el dios Sol. Por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcoatl. Cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás cueste lo que cueste incuestionablemente se convierte por tal motivo en una serpiente emplumada en un quetzalcoatl no bastaría solamente despertar el fuego sagrado no bastaría solamente despertar el Kundalini chatti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón en realidad de verdad uno no, pod uno no podría gozar de los, del poder contenido en los chakras discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente ahora debemos explicarnos aquellas palabras del Chirambalán de Chumayel es necesario ser devorados por la serpiente es urgente convertirnos en serpientes en el Popol Buk se cita el caso del, de, de, Vol de Volca de botán, digo, dispense. Este botán era un dios del antiguo México. Este botán también es citado en Escandinavia entre los nórdicos. Y dijo, yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra. Yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes porque yo soy también una serpiente. Todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente. Y Botán fue devorado por la serpiente. Los druidas en estado de éxtasis gritaban, soy una serpiente. Los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides, mirando al desierto soy una serpiente el, el conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un paraje. decía hace muchos miles de años estoy establecido en Isis y es el conde San Germán era una serpiente la sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina. En el México arcaico se rindió culto a la serpiente. Así, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes, os invito al despertar de la serpiente y más aún, deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente. Mucho más tarde en el tiempo, la serpiente es devorada por el águila, el logos. Ese símbolo de nuestra bandera mexicana, el águila tragándose a la serpiente, es profundamente significativo. Cuando alguien ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente. Pero el águila, a su vez, el logos, se devora a la serpiente y entonces te viene. La serpiente emplumada, Quetzalcoatl.
0: Emisora gnóstica transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la tierra.